0: Бениамин Нетаньяу встретился с родственниками похищенных израильтян и впервые ответил на вопросы журналистов. Наш генштаба заявил, что цели войны обязывают провести наземную операцию. Ейр Нетаньяу впервые с начала войны опубликовал пост, в котором раскритиковал израильские СМИ. Далее подробно об этих и других событиях. Сегодня, 29 октября, вы слушаете новости Израиля за 24 часа. Премьер-министр Бенямин Нетаньяу вчера встретился с семьями похищенных израильтян. Источники, которые присутствовали при разговоре, утверждают, что он был очень тяжелым. Семьи похищенных потребовали от главы правительства, чтобы он вернул родных домой, и что премьер несет за это ответственность. После встречи семьи похищенных провели пресс-конференцию. Они рассказали, что на встрече были сказаны тяжелые, но понятные вещи, в частности, что судьбы заложников должны быть приняты в расчет при проведении оперативных действий. Наконец, родные похищенных считают, что допустима сделка «все» в обмен на всех, и она получит широкую национальную поддержку». Премьер-министр Бениамин Нетаньяо вчера ответил на вопросы о личной ответственности за трагедию 7 октября, процессе возвращения пленных и юридической реформы. Это произошло на совместной пресс-конференции с министром обороны Юавом Галантом и министром Бенни Гансом. Глава правительства впервые с 7 октября ответил на вопросы журналистов, а не только ограничился выступлением, как это было во время прошлых обращений. Перед тем, как отвечать на вопросы, все трое выступили с короткими заявлениями. Вначале присутствующие отметили расширение операции царя в Газе, которая, по их словам, является еще одним этапом войны с Хамасом, цели которой уничтожение террористической организации в Газе и возвращение похищенных. Кроме того, прозвучали заявления, что война будет тяжелой и длительной. Вместе с тем, выступающие заверили, что уже сейчас удары по ХАМАСУ носят сокрушительный характер, которых не было со дня основания террористической организации. В отношении заложников с конкретным заявлением выступил министр обороны Йоф Галанд. Он выразил уверенность, что чем больше будет военное давление на Хамас, тем больше шансов на освобождение похищенных. Его мнение поддержал министр Бенни Ганс. Затем присутствующие перешли к ответам на вопросы журналистов. Премьер-министру дважды в течение пресс-конференции в разных формах задавали вопросы, готов ли он взять ответственность за национальную трагедию. Нетаньяус ввел ответ к одному заявлению. «Речь идет о гигантском провале. После войны все должны будут дать ответы, включая меня. Сейчас моя миссия – спасти страну и привести наших солдат к полной победе над Хамасом». «Цели войны обязывают провести наземную операцию. Не бывает достижений без риска, за победу приходится платить», – заявил вчера начальник генерального штаба генерал-лейтенант Герц Олеви в специальном обращении. «Чтобы уничтожить врага, надо со всей силой зайти на его территорию, другого пути нет», – подчеркнул наш генштаба. Олеви напомнил, что возвращение похищенных – наивысшая национальная цель войны. Наш генштаб также прокомментировал расширение наземных действий армии в Газе. По его словам, это еще один этап войны, при котором наземные силы действуют при массированной огневой поддержке. Он отметил, что враг несет тяжелые потери, а инфраструктура террора подвергается уничтожению. Олеви а также заверил, что царь готов к любым сценариям развития событий. «Оссоциалий службы общей безопасности обнародовали вчера видеозапись допроса еще одного палестинского террориста, взятого в плен израильскими бойцами. «Мы знали о том, что израильтяне не станут бомбить больницу в Газе и прятались в больничном подвале», — сказал следователем пленной, назвавшийся Хасаном Хасином Зааребом. По его словам, когда израильтяне начинают бомбить и обстреливать, нужно прятаться в больницах, поликлиниках и школах. «Это самые безопасные места», — добавил пленный. В то время как США и весь мир требуют от Израиля пропуска гуманитарных конвоев для гражданского населения сектора Газы, в туннелях Хамаса сконцентрировано огромное количество продовольствия, горючего, медикаментов и всего необходимого на месяцы вперед. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс со ссылкой на арабские и западные источники. ХАМАС годами строил десятки километров туннелей под сектором Газы, и там он накопил все, что необходимо для длительной обороны. Это реальность, с которой царь столкнется, если он выполнит свою угрозу полномасштабного вторжения, цитирует издание. Источник. По данным высокопоставленного ливанского источника, запасов Хамасу должно хватить на 3-4 месяца, даже если эти запасы не пополнять. С учетом провизии, которую Хамас забирает из гуманитарных конвоев, вдвое больше. Издание отмечает, у больниц, службы скорой помощи и пожарных в Газе есть склад топлива, но он намного меньше, чем у военного крыла Хамаса. По данным Израиля, террористическая организация располагает запасами до миллиона литров горючего». Вчера вечером впервые с начала войны в Израиле проходят политические демонстрации. В Кейсарии несколько десятков демонстрантов призвали премьера Нетанео принять на себя ответственность за катастрофу 7 октября и подать в отставку. В Тель-Авиве прошла немногочисленная антивоенная демонстрация, участники которой потребовали немедленного прекращения огня и освобождения заложников. Большинство митингующих в субботний вечер не выдвигали политических лозунгов, а выражали солидарность с семьями похищенных террористами израильтян и требовали от правительства предпринять все меры для их скорейшего освобождения. Сотни демонстрантов собрались у штаб-квартиры Минобороны, где Нетаньяо встречался с представителями семей похищенных. Демонстрации с требованием немедленного освобождения заложников прошли также в Иерусалиме, Нетании, Герцлии, Бершеве и других городах. Сын премьер-министра Яерни Нитаньяу, находящийся в США, вчера, впервые с начала войны, в своем аккаунте Instagram опубликовал пост. Опубликованный им текст содержит нападки на израильскую прессу, критикующую правительство. «Подстрекательство, ненависть и сталкивание всех друг с другом – это то, что делают каналы зла во время самой тяжелой войны Израиля. Они ставят под угрозу государство», – пишет Яерни из Майами, где живет уже много месяцев. В послании Яерни Таньяу также призывает смотреть «14-й канал». Ранее на прошлой неделе британские СМИ опубликовали статьи, посвященные Ейру Нетаньяу, который не вернулся в Израиль после начала войны, несмотря на то, что по возрасту должен быть призван в царь как резервист. Издание «Таймс» и «Дейли Мейл опубликовали интервью с резервистами, которые задались вопросом, почему сын премьер-министра в эти дни находится в США, но не в Израиле. И о погоде. Завтра температура воздуха немного снизится, переменная облачность. В Иерусалиме 27 градусов, в тель и Хайфе 30, в Бершеве и Илате 33. Это были новости Израиля за 24 часа. Подписывайтесь, оставайтесь с нами.